0: Rwać bestie w RMF FM.
1: Sezon drugi. Imię i nazwisko. Gary Ridgway. Pseudonim. Zabójca nad Green River. Liczba ofiar. Potwierdzonych 49. Przyznaje się do 71. Podejrzewany o ponad 90. Skazany na... 48 wyroków dożywocia za popełnione morderstwa i 480 dodatkowych lat za fałszowanie dowodów. Obecny adres zamieszkania. Więzienia stanowe w Walla Walla w stanie Waszyngton. Jest środa, 5 listopada
0: 2003 roku Gary Ridgway przyznaje się do zarzuconych muczynów I przechodzi do historii jako amerykański morderca Z drugą najwyższą liczbą potwierdzonych ofiar
1: Zabiłem 48 kobiet Wymienionych w dokumentach dostarczonych przez prokuraturę W większości przypadków, gdy je zabijałem Nie znałem ich imion Zazwyczaj zabijałem je tuż po spotkaniu Nie, nie pamiętam ich twarzy Zabiłem tak wiele kobiet, że samemu trudno mi się w tym połapać, ale razem z moimi prawnikami sprawdziłem dokumenty dotyczące każdego z morderstw i jestem przekonany, że zabiłem każdą z nich.
0: To zwieńczenie pracy specjalnej grupy śledczych, usiłujących złapać zabójcę z Green River, ale droga, którą musieli przebyć śledczy, by tak się stało, była długa, kręta i żmudna. A początek tej drogi przypada na 15 dzień sierpnia 1982 roku Tego dnia 41-letni Robert Ainsworth wsiada do swojego pontonu i rusza na spływ Green River To nie był pierwszy spływ Ainswortha po tym wodnym szlaku, ale ten był diametralnie inny od poprzednich Zaczęło się rutynowo, Robert pozwolił się nieść nurtowi, gdy po chwili minął dwóch mężczyzn i pikapa. Postanowił zagadać do starszego z nich, który właśnie składał przybory wędkarskie Jak tam, biorą? Ani trochę, zaraz zabieramy się do domu A pan widział coś ciekawego? Tylko przyrodę, no i starą, opuszczoną furmankę Chwilę później, gdy wędkarze odjechali, a nurt poniósł go dalej w dół rzeki Zobaczył coś znacznie ciekawszego niż stara furmanka Tuż pod powierzchnią wody pływał manekin Próbował wyłowić gotyczką, którą miał na pokładzie swojego pontonu Jednak dziwnie ciężki manekin stawiał opór i szarpiący się Ainsworth wpadł do wody Wtedy ku swemu przerażeniu odkrył szokującą prawdę Figura, którą próbował wyłowić nie była manekinem Były to zwłoki młodej czarnoskórej kobiety Chwilę później zauważył drugie półnagie ciało pływające w rzece Robert Ainsworth nie zamierzał tego tak zostawić Dopłynął do brzegu i zaczepił przejeżdżającego rowerzystę Alo, proszę pana, proszę się zatrzymać Mam do pana ogromną prośbę Przed chwilą znalazłem zwłoki w rzece Jestem na pontonie, więc nie mam jak szybko wrócić do miasta Czy mógłby pan podjechać do najbliższego posterunku i zawiadomić policję? Ja tu zostanę i przypilnuję wszystkiego, nim przyjadą Na miejsce przyjechał funkcjonariusz Na jego twarzy rysowało się zwątpienie Jednak po wysłuchaniu zeznań Roberta Inswarta zajrzał do płytkiej wody i zobaczył ciało w jednej chwili uwierzył w zeznania Roberta i wezwał wsparcie Do
1: wszystkich jednostek potrzebne wsparcie Mamy dwa ciała w Green River, odbiór
0: Na miejsce szybko przybyły posiłki Śledczy zaczęli dokładnie przeczesywać las i znaleźli trzecie zwłoki Jakieś 10 metrów od brzegu rzeki Ofiara ewidentnie została uduszona Narzędziem zbrodni były niebieskie spodnie Ciasno zasupłane wokół jej szyi Na ciele było widać ślady walki Siniaki na nogach i rękach Znalezione w rzece ofiary to 31-letnia Marcia Chapman i 17-letnia Cynthia Hint. U obu, w pochwach, znaleziono kamienie, które miały utrzymywać ciało pod wodą. Znaleziona na brzegu dziewczyna nazywała się Opal Mills, miała 16 lat i zginęła niecałą dobę wcześniej. Wiecie o czym myślą chłopaki? To nie są pierwsze ciała w tej okolicy. Chyba mamy na głowie seryjnego... Niedługo potem powołano specjalną grupę śledczą, a sprawcę ochrzczono mordercą nad Green River. Według Seattle Times grupa ta była największą tego typu od prawie dekady, kiedy to usiłowano pojmać Teda Bundy'ego. Mimo swoich rozmiarów, grupa była przytłoczona ogromem pracy. W materiale dowodowym i w zeznaniach panował chaos, w którym mało kto był w stanie się połapać, a nowych ciał, dowodów i zeznań nieustannie przebywało. Wiele dowodów zostało zagubionych, przeoczonych lub źle zaklasyfikowanych. Sytuacja była tak zła, że do pomocy ściągnięto nawet wolontariuszy Śledztwo wydawało się nie posuwać naprzód ani o milimetr Nadzieja na przełom w śledztwie przyszła niespodziewanie Śledczym udało się ustalić, że znacząca część ofiar znała się i trudniła prostytucją Postanowili więc wypytać prostytutki o podejrzanych klientów. Większość z nich nie była jednak zbyt chętna do rozmów.
1: Destiny, ha, słyszałaś to? Te szczeniaczek w mundurku chce, żebyś mu o naszych klientach. Goń się, leszczu!
0: Ale nie wszystkie prostytutki były niechętne do rozmowy. Tylko część. Te, które spotkały naprawdę straszne przeżycia. Potencjalnych sprawców było wielu. Mężczyźni, którzy gwałcili dziewczyny, terroryzowali je bronią Zostawiali przykute w lesie Podejrzani zjawiali się w areszcie i znikali z niego, bo mieli dobre alibi Albo nie kleiło się do nich dowody Wśród podejrzanych był na przykład lokalny rzeźnik Który z użyciem broni przymuszał prostytutki do seksu Innym, 44-letni taksówkarz, który jako wolontariusz pomagał grupie śledczej Aresztowano go za wykroczenie drogowe I z braku konkretnych dowodów niedługo potem wypuszczono Lata jały, a starta ciała rosła. Dla mediów i publiki specjalna grupa śledcza stawała się coraz większym pośmiewiskiem. Na porządku dziennym były nagłówki:
1: Grupa śledcza specjalnej troski. Seryjny morderca po raz kolejny zaskoczył policję. Grupa do sprawy mordercy z nad Green River ma 17
0: podejrzanego w tym tygodniu. Nikt nie wiedział, że wśród podejrzanych już we wczesnych latach osiemdziesiątych przewinął się faktyczny morderca z nad Green River Gary Ridgway Ridgway był częstym klientem prostytutek ze Seattle Kilka razy był nawet za to zatrzymywany Dodatkowo pick-up, podobny do jego bywał widziany w miejscach, z których uprowadzane były prostytutki Dodatkowo Ridgway oskarżane było podduszanie jednej z nich Podejrzany dostarczył jednak alibi na co najmniej kilka morderstw Cóż, panie Ridgway, pana alibi wydaje się zgadzać jest pan wolny Z miesiąca na miesiąc i z roku na rok stawało się jasne, że śledztwo będzie długie i bardzo kosztowne Tymczasem kobiety znikały, żywe i pojawiały się martwe A policja z trudem przekopywała się przez tonę dowodów W kwietniu 1984 roku na policję zgłosiła się Barbara Kubik-Pattern By podzielić się niecodzienną informacją
1: Miałam wizję, odkryjecie ciało w pobliżu drogi międzystanowej 90
0: czym mieli jednak masę roboty i nie byli zbyt skorzy do słuchania wizji jakiegoś medium Sfrustrowana Barbara wzięła sprawę w swoje ręce i razem z Turką odnalazła ciało, korzystając z objawień ze swojej wizji Po znalezieniu zwłok udało się w najbliższe miejsce, w którym członkowie grupy specjalnej sprawdzali inne tropy
1: Panie władzo, zgodnie z moją wizją znalazłam zwłoki kolejnej ofiary, musicie tam natychmiast pojechać Zgodnie z wizją, wariatka jakaś Proszę pani, proszę natychmiast stąd iść tu toczy się śledztwo, nie ma wstępu dla cywili Jeśli natychmiast nie opuści pani tego obszaru Zatrzymamy panią za utrudnianie śledztwa
0: Rozgniewana Kubik Patern ruszyła w stronę stacjonujących nieopodal reporterów I zaczęła opowiadać im o swoim odkryciu Wtedy policjanci, bojąc się o swój mocno nadszarpnięty wizerunek I chcąc uniknąć większej afery Zdecydowali się jednak ruszyć na miejsce wskazane przez Barbarę Kubik pattern. Odkryli tam zwłoki Aminy Agiczew Amina nie do końca pasowała do wcześniejszych ofiar zabójcy z Green River Miała 36 lat, była matką dwójki dzieci, kelnerką w stabilnym związku, a nie prostytutką Czyżby zabójca z Green River poszerzał swoją działalność? Lata mijały, a sprawa stała w miejscu Kilkukrotnie zmieniano osoby dowodzące specjalną grupą Zmieniano również filozofię prowadzenia śledztwa, ale żadna ze zmian nie przyniosła wymiernego efektu z ofertą pomocy do grupy śledczej zwrócił się inny, seryjny morderca, Ted Bundy. Z za krat zaczął pisywać listy do prowadzącego grupę Roberta Keppella, człowieka, który kilka lat wcześniej doprowadził do pochwycenia Bandiego.
1: Moim zdaniem, morderca
0: zna swoje ofiary. Prawdopodobnie się z nimi zaprzyjaźnia, a potem wabi je w objęcia śmierci. Wskazówki Bandiego, mimo że dawały wgląd w umysł seryjnych morderców, nie były zbyt pomocne w uchwyceniu zabójcy z nad Green River. Choć po rozwiązaniu całej sprawy, doprowadziły Kepela do napisania książki, Człowiek Rzeki, Ted Bandy i ja polujemy na zabójcę z nad Green River. Tymczasem wydawało się, że morderca nieco zwolnił. Jeśli można powiedzieć tak o kimś, kto miał na swoim koncie 40 morderstw. Znajdowało się coraz mniej ciał, ale efektów śledztwa nadal nie było widać. Przełożeni i politycy rozczarowani wynikami grupy śledczej Obcięli jej fundusze i zredukowali jej rozmiar o 40% Jak łatwo się domyślić, kolejna reorganizacja nie pomogła przyspieszyć śledztwa W 1987 roku w krąg zainteresowań śledczych wrócił stary znajomy, Gary Ridgway Śledczy traktowali go jako dość poważnego kandydata na mordercę Zdobyli nawet nakaz i pobrali próbki DNA Ridgway przeszedł jednak wzorowo testy z wariografem, któremu śledczy ślepo zaufali.
1: Wygląda na to, że mówi pan prawdę. W takim razie nie mamy powodu, by dłużej
0: pana zatrzymywać. Kolejne lata przyniosły kolejne ofiary i kolejne redukcje zespołu. W 1991 roku grupa operacyjna została ograniczona do jednego funkcjonariusza, a niedługo później rozwiązana. Wyglądało na to, że sprawa zabójcy z nad Green River nigdy nie zostanie rozwikłana ma przyszedł niespodziewanie wraz z awansem jednego z byłych członków specjalnej grupy śledczej. W kwietniu 2001 roku, po ponad 20 latach, od pierwszego znanego morderstwa zabójcy z nad Green River. Detektyw Reichert stał się szeryfem Reichertem i stworzył nową grupę do spraw tych zabójstw. Musimy go złapać. To dla mnie sprawa honoru i nie odpuszczę, choćby miało mnie to pogrążyć. Jedną z pierwszych rzeczy, którymi zajęła się nowa specgrupa, było wysłanie próbek DNA znalezionych na pierwszych ofiarach mordercy – Opal Mills, Marcie Chapman i Karol Christiansen – do laboratorium. Dzięki nowej technologii możliwe stało się porównanie próbek DNA ze spermy znalezionej w ciałach ofiar i próbek śliny pobieranych od podejrzanych. 10 września 2001 roku szeryf Reichert otrzymał wieści, od których niemal rozpłakał się z radości.
1: Szeryfie mamy zgodność. Próbki DNA z ofiar pasują do Garego Ridgway'a.
0: Niedługo potem Ridgway został aresztowany. O tym fakcie zaczęły się rozpisywać gazety w całym kraju. W końcu pojmano mordercę z nad Green River. Według relacji Terry'ego McCartiego z magazynu Time.
1: Ridgway ma nienaturalny apetyt na seks. Jego trzy były żony i kilka byłych dziewczyn potwierdziło mi, że był wręcz nienasycony. Żądał seksu kilka razy dziennie. Często też chciał uprawiać go w miejscach publicznych lub lasach. Czasem nawet w miejscach, gdzie znajdowały się ciała.
0: W sądzie, by uniknąć kary śmierci, Ridgway poszedł na współpracę Przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i wyznał swoje pobudki
1: Na moje ofiary wybierałem prostytutki, ponieważ nienawidzę większości z nich i nie chciałem im płacić za seks Wybierałem je też dlatego, że to było łatwe Wiedziałem, że nikt mnie nie zauważy, że nie zgłosi ich zaginięcia Wybierałem prostytutki, bo wiedziałem, że mogę ich zabić tyle ile chcę i nigdy nie zostać złapany.
0: Mimo współpracy sędzia ani przez chwilę nie rozważał łagodnego obejścia się z mordercą.
1: The Niesamowitą pana cechą są pana pokryte teflonem emocje i kompletny brak szczerego współczucia dla młodych kobiet, które pan zamordował. Kobiety, którym odebrał pan życie, nie były jakimiś jednorazówkami albo cukierkami w misce, których jedynym celem było zaspokojenie pańskich morderczych potrzeb. Mimo, że nie mógł im pan spojrzeć w oczy, gdy je mordował, będzie im pan spoglądał w oczy przez resztę życia w swoich snach.
0: Gary Ridgway spędzi resztę swoich dni w więzieniu Obecnie przybywa w zakładzie karnym Walla Walla w Waszyngtonie Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMF FM.